0: ¿Podés definir la línea entre lo que es y no es considerado violencia de género? ¿Sabrías ver si un adolescente está sufriendo esto o un adolescente está siendo él quien lo genera? Mucho se habla de estos temas en la actualidad, pero la verdad es que a la mayoría se les escapa de las manos a la hora de detectarlo. A veces por desconocimiento, otras por creer que no te va a pasar de cerca o que no le puede pasar a tu hija o amiga. Y otras porque aunque lo estés viendo, No sabes de qué manera hacer algo para ayudar o reaccionar. Mi nombre es Ana Laura Mateo, y en el episodio de hoy, martes 2 de agosto, desde la ciudad de Pontevedra, hablamos del caso de Carla, una adolescente que sufrió violencia de género. Personas especiales. Sí. Personas que impactan e impactaron también. ¿Personas que cambian y cambiaron su contexto? ¡Exacto! Personas que fueron y que son reales. Microhistorias historias reales? Un espacio con biografías de máquina de escribir. Carla es una adolescente española que cuenta su relato en el canal de YouTube Save the Children. Su relación duró dos años hasta que finalmente ella interpuso una denuncia. La escuchamos.
1: Al principio, pues, bueno, si era una relación, no sé, normal, no nos gustábamos y tal, pero luego empezaron ya a haber cosas así un poco más de, de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes y ya empezabas a ver que, bueno, que la relación pues no iba tan bien como tú te pensabas, tú al principio veías. Nos conocimos cuando teníamos 12 años, justo al entrar en la ESO, pero empezamos a salir al finales y ya teníamos los 13 años. La relación con él y mis amigos era buena porque íbamos juntos a la clase, entonces pues compartíamos grupos de amigos. Me marcaba límites, por ejemplo, con la vestimenta, con los amigos. Él, aunque fuera amigo de todo el mundo, pues yo no podía ser lo de todos. Sabía lo que era la violencia de género porque la había visto por la tele o porque, no sé, a lo mejor... Pues te habían hablado en clase, pero yo siempre asociado la violencia de género como algo de muy adultos. Y Con el tiempo me he dado cuenta de muchas cosas que en ese momento no era consciente de que no era normal en una relación. O de que eso también eran signos de maltrato, aunque no eran tan evidentes como, pues eso, ¿no? como un, un golpe o un insulto. Es como que te va recriminando cada cosa de ti, cada cosa que te gusta, cada cosa que haces, hasta el punto en el que empiezas ¿no? como a despersonificarte de, de ti misma porque todo lo que haces él lo rechaza y entonces pues tú también lo rechazas y eso al final acaba afectando porque es autoestima y luego ya cuando conseguí pues romper el silencio y decirlo mi familia y bueno también mis amigos pues fueron los que me ayudaron y estuvieron ahí en todo momento. Yo creo que debería haber más información en, sobre todo pues en los colegios e incluso desde las familias de cómo se tiene que llevar una relación, dónde se ponen los límites, el consentimiento, el deseo. Eh, no sé, el respeto por la otra persona, hay muy poca educación emocional y sentimental y entonces luego acaban pasando cosas como estas, ¿no? que hay violencia incluso en edades súper tempranas y luego también que se desarrolla en edades más adultas.
0: Según Beatriz Piñas, psicóloga sanitaria, especialista en intervención clínica y experta en desórdenes emocionales, Las adolescentes no suelen darse cuenta de que están sufriendo violencia de género porque confunden el acoso con interés o con amor. Muchas veces las madres y los padres no se dan cuenta tampoco que su hija está pasando por una situación como esta, ya que si bien hoy en día se habla y se educa más en el tema, la realidad es que todos como sociedad estamos aprendiendo desde cero y que a la hora de la verdad no todos tienen las herramientas emocionales que se necesitan para poder ver clara una situación de violencia de género que necesitamos tener ciertas herramientas para detectarlo, bueno, eso sería lo ideal. Pero la sociedad recién se está comenzando a educar para lograr tener esas herramientas. Lo más importante es saber que nos puede pasar a cualquiera. Es decir, ser vecinos, familiares o amigos de una persona que esté sufriendo violencia de género. Estar cerca y no verlo. Y que si es así, hay que hacer algo para ayudar. Y si no sabemos qué hacer, entonces hablar con alguien que pueda guiarnos. Pero nunca obviar lo que está sucediendo, ya que de lo contrario, esta cadena nunca se va a poder romper. Vamos a un anuncio y después damos unas pistas para que puedas detectar la violencia de género en los adolescentes. A que no sabías que el podcast Microhistorias Reales es una producción hecha por Máquina de Escribir. Búscanos en www.maquinadescribir.es Para este episodio dimos con un sitio de Psicología de Madrid llamado Área Humano y en una de las entradas de su blog hacen mención a los diferentes tipos de violencia y también a las situaciones que pueden ser indicio de ella. Te las nombramos para que las conozcas. La violencia de género se puede identificar en diferentes contextos y en diferentes formas y grados. Violencia psicológica, insultos, amenazas, coacciones, desprecios, humillaciones, violencia social, limitación de contactos, limitación de participación social, violencia económica, control de los ingresos, control de los gastos, control de en qué gastar y con quién hacerlo, violencia sexual, obligar a tener relaciones, manipular para no tenerlas, imponer el estilo de la sexualidad, realizar prácticas no consentidas, violencia física maltrato físico, coacción y amenaza física. Estas son algunas situaciones y actos que pueden ser indicios de violencia de género. Abusos verbales y emocionales, recibir insultos, desprecios o burlas, expresión beligerante de celos y desconfianza, humillaciones ante otras personas, amenazas de agresión física, contacto sexual no deseado, forzar a determinados juegos sexuales, control de las llamadas del móvil, acceder a las cuentas personales en redes sociales, sustraer las contraseñas, llamadas constantes para saber dónde y con quién se encuentra, controlar la forma de vestir, el pelo, el maquillaje, controlar el aspecto físico, manipular sobre la propia percepción del cuerpo, estás muy gorda, deberías tener más pecho o menos pecho, darle empujones, pellizcos, tirones de pelo, apartarla de alguna amiga o amigo, hablar mal, te nombramos algunos de los mitos para que puedas detectar entonces dónde hay y cuándo hay violencia de género entre adolescentes, si sos madre, padre, amigo, amiga o familiar. Mito número uno: Los jóvenes se relacionan de una manera muy intensa y a veces es normal que sus relaciones estén plagadas de peleas y discusiones. Es normal discutir con la pareja, sí, pero a través del diálogo asertivo. No es normal que se discuta de una manera agresiva y amenazante sin igualdad desde posturas de dominación. Mito número 2. Con tanta exposición en las redes es normal que se fomenten los celos con la pareja. Nada justifica los celos, y mucho menos que se gestionen con agresividad y control hacia la pareja. Es importante reseñar que el ciberacoso es una forma muy extendida actualmente para ejercer control y abuso sobre la pareja. Mito número 3. En las relaciones jóvenes, no existe el maltrato, eso ocurre en las relaciones adultas. Los datos nos revelan que en los últimos años el maltrato cada vez está más presente en edades más tempranas y eso es un indicativo que nos tiene que hacer pensar sobre cómo los adolescentes conforman creencias disfuncionales sobre las relaciones de pareja y en qué modelos están basadas esas creencias. Mito número 4 Los adolescentes no saben lo que hacen ni tienen conciencia de que están maltratando a sus parejas. En la adolescencia se desarrolla el esquema de valores. Se establecen los conceptos de lo que está bien y está mal. Es por tanto en esta etapa en la que las madres y padres tienen una influencia importante para ayudar a que se definan correctamente estos valores. Aceptar, incluso tolerar ideas como que todo vale cuando hay amor y se es joven puede estar potenciando una situación de violencia de género. Los mitos son prejuicios, ideas basadas en miedos y percepciones distorsionadas que no nos ayudan a resolver el problema, sino más bien a agravarlo. El sentimiento de culpa que puede llegar a sentir una víctima de violencia de género tiene su origen en la aceptación, en el seno de la familia y en la sociedad de estas ideas y creencias erróneas. Determinadas percepciones, terminan culpabilizando a la víctima, justificando en alguna medida acciones del agresor, del todo injustificables. Estoy hablando de pensamientos del tipo, lo entiendo, la quiere tanto que cuando la vio con ese vestido tan corto delante de todos es normal que perdiera los nervios. <risa> Esperamos que este episodio te sirva, si estás viviendo algo de lo que contamos en él y que no sabías que podía llegar a ser violencia de género. También estamos abiertos a escuchar tu historia y compartirla. Ya sabes que te puedes comunicar con nosotros mediante mensaje de WhatsApp, correo electrónico o mediante la web de Máquina de Escribir. Esperamos tenerte en el próximo episodio. Adiós. Búscanos en redes sociales como máquina de escribir o directamente en nuestra página web como máquina Y si querés contactarnos para comentar, proponer o preguntarnos algo, hacelo a máquina de escribir.